0: Wat is jouw beste les voor je gezondheid in de afgelopen 34 jaar?
1: Mijn beste les? Hou van jezelf en zorg goed voor jezelf. Ik ben Cliff Muschiet en ik ben vandaag in de
0: house. Hoe kun je zorgen voor een gezonde balans en een gezonde nachtrust... als er in jouw leven heel weinig regelmaat en ritme is... Bijvoorbeeld omdat je werktijden zo onregelmatig zijn. Dat vroeg ik aan Cliff Mesquite. Cliff is een dierbare vriend van me. Wij hebben elkaar lang geleden leren kennen bij KLM. Ik werkte daar als stewardess en Cliff is intussen purser... en vertelt me over zijn zoektocht naar de ware nachtrust. Hi Nathalie. Hey Cliff. Hey. <laughs> wat, wat leuk. Zitten we dan? Ja, we zitten samen in de podcast. Ja, eindelijk. Eindelijk.
1: Wat in het vat zit, verzuurt niet, hè?
0: Ja, zo is het. We hebben het al langer over gehad om dit te doen. En uh, ik vind het heel erg leuk. Um, natuurlijk was de insteek van mij om het te hebben over rugklachten, slaapproblemen, problemen met spijsvertering, die komen veel voor met het vliegen. Maar eigenlijk kunnen we niet aan de huidige actualiteit natuurlijk voorbij gaan. Kunnen we, daar, we moeten daar eigenlijk wel mee beginnen. Mm-hmm. Met... Um, ...nou ja, alle spanning die er in de wereld is... ...en uh, de invloed die dat heeft op uh, op de luchtvaart. Hoe is het?
1: Ja, het zijn spannende tijden, Nathalie. Echt, op dit moment uh, vlieg ik best veel. Maar er zijn uh, weken geweest... ...dat was zo mei, juni, april... ...dat ik uh, thuis zat en er was gewoon niets te vliegen. En uh, op zich is vrije tijd natuurlijk heel lekker... Maar uh, je wil op een gegeven moment gewoon ook wel werken. En als er dan niks is, dan, uh, ja, dat, gaat, uh, dat voelt heel raar. Dat voelt heel onnatuurlijk. Ja. Uh, inmiddels zijn we weer een aantal uh, maanden verder. En er wordt wel wat meer gevlogen. Nog steeds niet wat men had gehoopt. Hè. Dus, uh, het aantal vluchten. Maar ik heb nu uh, een, best wel een vol schema. Dus dat vind ik heel fijn. Dus, uh, oh, wat ja. goed. Ja.
0: En hoe is de stemming aan boord?
1: Goed. Ja? ja, iedereen houdt uh, de moed erin. En we hopen allemaal dat het uh, snel weer beter gaat, natuurlijk. Dat het bedrijf er gezond uh, weer bovenop komt. Ja. En dat mensen weer gaan reizen. Maar ja, het is op dit moment gewoon echt uh, ja, rampzalig, kan je wel zeggen.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En super onzeker. Hè? Het is ook allemaal zo dubbel. Want reizen is zo fijn. Het is een van de fijnste dingen die, 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 die ik ook ken.
1: Ja. Ja, uh, zeker.
0: Het heeft nu een, eigenlijk al een tijd best wel een andere lading. En werken voor in, uh, in de wereld van reizen is ook spannend nu. Ja. Er ja. zijn natuurlijk ook veel mensen die, net als in alle andere branches, het, uh, ja, voor wie het spannend is, omdat je ne- niemand eigenlijk op dit moment zeker is van een baan. Van, nee, dat uh, klopt. Uh, ja. Ja, ja. Wat merk je daarvan? want Spanning, we gaan natuurlijk weer even terug naar het onderwerp van de podcast en dat is gezondheid en uh, en veel stress en spanning. Dat is ook iets wat je gezondheid niet goed doet.
1: Nee, dat klopt. Ik bedoel, niet iedereen is hetzelfde. Iedereen staat er anders in. Uh, Als ik naar mezelf kijk, ik ben er heel rustig onder. Godzijdank. Ik heb zoiets van eerst zien, dan geloven en dan deal ik er op dat moment wel mee. En er zijn natuurlijk momenten dat ik me wel eens zorgen maak. Dat ik denk van, joh, wat gaat er volgende maand gebeuren? Heb ik mijn baan nog? Kan ik in mijn huis blijven wonen? Wat voor werk ga ik anders doen? Wat zou ik anders willen? Maar ik denk van, ja, misschien kan ik wel blijven. En dan hoef ik me daar helemaal geen zorgen over te maken. Ja. Maar er zijn ook heel veel collega's die zich wel heel erg druk maken. Ja. Die ja, de slapeloze nachten hebben. Die uh, echt denken van, ja, mijn hele leven valt aan duigen. Ja. Mijn carrière valt aan duigen en... uh... Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig.
0: Dat is zeker lastig. En dat is waar ik ook wel graag over wil hebben. Want je hebt dat al over slapeloze nachten. Ja. Slapeloze nachten, ik, herken, ik herinner mij een tijd dat slapen voor jou ook niet uh, zo makkelijk no, was. Nee,
1: nee, nee, nee. nee ik ben, on- <laughs> <laughs> ik ben een hele slechte slaper, kan ik wel zeggen.
0: Ja, ik wij echt... hebben heel wat briefjes s'nachts onder elkaar ja. doorgegaan.
1: <laughs> Samen in Tokio ja. en s'nachts wakker liggen. Ja, en dan op de deur kloppen, kijken of je wakker was. Ja, Ja, dat waren hele leuke tijden, maar we hebben echt heel veel slapeloze nachten doorgebracht. Uh, Ik ben nog steeds geen goede slaper, -hmm. maar ik ga er wel beter mee om dan in de beginperiode. Uh, In het begin was het echt vreselijk. Ik sliep misschien één keer per week redelijk goed. -hmm. En de rest van de dagen of de nachten, ja, dan sliep ik misschien één of twee uur. En dat was zelfs zo erg dat ik uh, soms trillend en bevend ons wakker werd... Ja. ...en dan nog een hele vlucht moest doen. Ja. Dus op een gegeven moment uh, hield ik dat gewoon niet vol... ...en toen ben ik ook gestopt na acht jaar vliegen.
0: Ja. Oh.
1: En uh, die acht jaar... ...dat waren acht zware jaren... ...wel hele leuke jaren, ja. absoluut. Ik heb jou ook leren kennen in die ja, acht jaar. zeker. En dat had ik absoluut niet willen missen. Maar ik ben toen na acht jaar vliegen... ...op de grond gaan werken. Mm-hmm. Ook bij KLM, afdeling Passage... ...dus het inchecken van passagiers... Het afhandelen van vluchten. En dat was een baan met meer regelmaat. Ja. Een onregelmatige baan, maar wel met meer regelmaat. Ja. Waardoor ik elke dag gewoon in mijn eigen bed sliep. Ja. En um, dat zorgde wel voor rust. Mm-hmm. Maar ik kwam er ook achter dat um, mensen geloven dat als je vliegt en reist, dat, dat je dat dat de, de, de slaapproblemen veroorzaakt. Hè?
0: Ja, dat dat altijd de oorzaak Precies. is voor je, al je problemen. Ja. is logisch,
1: je vliegt de wereld rond, je hebt te dealen ja. met tijdverschillen. Logisch dat je niet goed slaapt. Ja. Maar bij mij was dat misschien ook wel het geval, maar ik moest ook wel aan mezelf gaan werken. En dat heb ik in die tijd gedaan dat ik op de grond werkte.
0: Mm-hmm. Had je eigenlijk in eerste instantie gehoopt van nou, nu dat ik op de grond... Werk en ik zit weer, ik heb weer niet het verschil, niet geen jetlag meer van nou nu zullen de slaapproblemen wel over zijn.
1: Dat had ik wel gehoopt, mm-hmm. maar ik kwam er snel achter dat dat niet zo was en dat ik aan mezelf moest werken. Dat er een aantal dingen waren in mijn leven waar ik iets mee moest doen, dingen ja. uit het verleden en die moest ik nu eventjes, uh, ja, Schoon schip maken. Ja? Dat heb ik gedaan in die drie jaar dat ik op de grond werkte. En dat heeft mij heel veel goed gedaan. Oké. Okay. Ja, ik ben met een psycholoog gaan praten, in therapie. Um, daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, ik heb heel erg naar mezelf geluisterd. Uh, mijn moeder is ook overleden in diezelfde periode. Mm. Dat was ook een soort van hoofdstuk wat ik af kon sluiten. Uh, dat heeft mij ook goed gedaan, hoe raar dat ook klinkt. Ja. Want je moeder missen. He, afscheid nemen van de ouder is natuurlijk best heftig. Zeker. Uh, maar de relatie die ik mijn moeder, met mijn moeder had was best wel bijzonder, maar ook apart. Mm-hmm. En alles bij elkaar um, heeft dus uiteindelijk voor gezorgd dat ik wel beter ging slapen en ja. dat ik meer rust in mijn lijf had. Ja.
0: Als je kijkt naar de Chinese filosofie, dan heb je, alles heeft een yin- en een yang-aspect. Dus dat zijn niet twee losse dingen, maar dat is net als een bovenkant en een onderkant. Er is niet een los, een bovenkant. Er is iets boven en iets onder. Yin is het naar binnen, de rust, de koelte. En yang is beweging en je je, je denken en je... je ...functies van dingen en het gaat er altijd om dat er balans is. S'nachts is de yin tijd en dan moet alles wat je te verwerken hebt... ...dat moet tot rust komen in, uh, in het yin. Dus als er inderdaad heel veel aan de hand is in je systeem... ...veel stress is, dan moet dat yin wel heel sterk en heel uitgerust zijn. Wil dat in balans blijven? Wil dat van het ene naar het ander gaan... En dus als er veel gebeurt in iemands leven, is het heel erg logisch en heel verklaarbaar dat al die gebeurtenissen en alles wat je te verwerken hebt, dat 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 geen bodem vindt om in weg te zakken, zodat je in slaap kan vallen, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja, het was geen uh, fijne periode. En als ik er naar terugkijk, dan denk ik van jeetje dat ik het zo lang heb volgehouden. Ja, dat weet ik nog. Dus ik ben blij dat die periode echt voorbij is. Ja. uh,
0: en hoe is het nu, nu dat je, dat je gewoon, want je, hoe lang vlieg je alweer?
1: Ik ben, uh, even kijken, ik ben 94. 1994 ben ik gestopt. Ik heb drie jaar op de grond gewerkt, dat was eind 1994 dat ik stopte. Ik ben in 1998 weer gaan vliegen, dus ik vlieg nu ruim weer 22 jaar. Jeetje. Met heel veel plezier en het gaat goed. Ik zeg, ja, ik ben nog steeds een slechte slaper. Maar het gaat stukken beter dan uh, de eerste acht jaar, absoluut. Ik zie wel ja. een enorm uh, verschil.
0: Ja, goed hè? Ja,
1: ja, absoluut.
0: Ja, terwijl omstandigheden qua je ritme nu zijn weer als daarvoor. Precies. Maar van binnen meer rust en meer balans is. Ja, ja. En misschien zou je... Uh, ja, het is alleen maar gissen hoe je nu zou slapen als je niet zou vliegen. Maar wat, wat het me ook wel leert is dat hoe dus onregelmatiger je leven is, des te belangrijker het is... om te zorgen dat je een aantal dingen dus wel op orde hebt. Want natuurlijk is het uitdagend voor je gezondheid, al die wisselingen. Dus belangrijk om uh, om daar daar wel goed... om om extra goed voor jezelf te zorgen, als balans.
1: Ja, en ik denk ook naarmate je ouder wordt, word je ook wijzer, Ga je meer luisteren naar jezelf? Ga je meer voor jezelf zorgen? Ik was 21 toen ik begon met vliegen. Nou, dan ben je een spring in het veld. En ja. Je wil van alles, je wil van alles doen. Je hebt geen rust in je lijf. Je wil uh, de wereld uh, verkennen. Hè? Ja. De wereld ligt letterlijk en figuurlijk aan je voeten. Ja. En uh, ja, dat brengt ook een hoop uh, onrust met zich mee. Ja. En uh, als er dan thuis ook heel veel dingen gebeuren... dan heeft dat ontzettend veel impact. Ja. En Ik denk voor mij misschien meer dan dat het nu zou hebben als ik hetzelfde mee zou maken. Ja. Omdat ik gewoon nu een stuk rust in me heb. En dat voelt gewoon heel erg goed als een soort van stevige basis. Als een soort van anker.
0: Ja, dat is wat ik bedoel, dat yin. Ja. Dat, dat, de, die, dat deel dat is er uh, om alle activiteiten om je heen op te vangen. Ja. En dan kan je dat is echt wat je nodig hebt voor goede slaap. En zie je om je heen nu bij collega's nog steeds veel slaapproblemen? Ik
1: hoor wel eens collega's die uh, wel slecht slapen. En dan weet ik niet of dat een een structureel probleem is, -hmm. of dat het gewoon een een paar dagen is dat je slecht slaapt. Want ik denk dat iedereen, ook al zit je heel lekker in je vel en je hebt een regelmatige baan, dan zul je ook periodes hebben dat je gewoon een paar nachten wat minder goed slaapt. Ja. Maar daarna pik je het weer heel snel op en dan kom je weer helemaal tot rust. Maar als je constant, week in, week uit, niet genoeg rust krijgt, dan is dat natuurlijk killing. En daar hoor ik tegenwoordig niet zo heel veel collega's meer over. Nee, nee. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Ik bedoel... uh,
0: maar het, het is niet een onderwerp wat, jij, wat je veel tegenkomt. En in mijn tijd, ik heb natuurlijk zelf uh, heb ik heel heftige rugklachten gekregen in die periode. Ja. Waar ik helemaal vanaf ben door uh, nou echt maar zes acupunctuurbehandelingen en ook al twaalf jaar vanaf ben. Goed, hè? Is uh, waanzinnig. Ja, dat Want is, het is gewoon, Ja, het is gewoon een ander leven. Waarom ik ik het wil zeggen is omdat ik het iedereen zo gun dat ze daar ook van af zijn. Dat net als slaapproblemen en ontspanning, daar daar kan je met de acupunctuur of andere natuurlijke geneeswijzen zo ontzettend veel aan doen. Maar ook pijn aan je rug, hoofdpijnen, migraines. Want zijn dat klachten die je nu ook nog steeds veel hoort of niet?
1: Ja, dat hoor ik wel regelmatig. Dat mensen wel voorzichtig moeten zijn met hun rug. ja. Uh, ik hoor jou ook hoofdpijn zeggen, migraine. Ik had toevallig uh, twee weken geleden weer een migraineaanval. Ik heb niet heel vaak last uh, van migraine, misschien één keer in het jaar of zo. Okay. Maar ik heb het Godzijdank wel kunnen onderdrukken met medicijnen. Ja. Maar er zijn ook uh, mensen die, die uh, daar elke week uh, last van hebben. Ik weet niet hoe dat onder mijn collega's uh, zit met migraine. Maar het is natuurlijk vreselijk als je daar elke week last van hebt. Ja. Rugplein, ja, dat is met vliegen heel vervelend. Ja. Want je bent constant in beweging. In hele kleine ruimtes. Ja. En uh, dan moet je wel heel erg opletten hoe je beweegt. Dan
0: nou weet ik dat jij altijd heel keurig... Ik, heb, ik zie jou altijd zo precies de dingen tillen zoals het hoort. Door je knieën, door je...
1: Ja, dat probeer ik wel. Maar soms schiet het er ook wel bij mm-hmm. in hoor. En Het zijn vaak hele lullige bewegingen. Hè? Bijvoorbeeld een, een, een lege koffie kan pakken. Dat je denkt van dat ding dat weegt bijna niks. Maar doordat je iets naar voren buigt, schiet het erin. Terwijl als je bijvoorbeeld een hele zware container tilt, dan gebeurt er niks, omdat je daar zo mee bezig bent, heel geconcentreerd. Ja, ja, het is heel raar. Ik heb het wel eens gehad, hoor, dat ik in uh, het buitenland mijn bed uitstapte en ik moest s'avonds vliegen. En doordat ik me verkeerd afzette, schoot het in mijn rug. Nou ja, helemaal stijf. En uh, ik dacht van, jeetje, dit gaat echt niet goed. Hoe ik naar huis ben gekomen, ik kan het me niet meer herinneren. Ik heb me niet ziek gemeld. S'avonds ging het wel redelijk. Ik heb heel veel paracetamol geslikt. Maar uh, ja, gevaar zit in een klein hoekje wat betreft je rug.
0: Ja, ja je kan net de verkeerde draai maken. Maar ja. ook daar is, hoe meer ontspanning en hoe beter... Het, hoe, hoe meer die balans er is... dat is wat je met acupunctuur bijvoorbeeld kan doen. Wat, wat bij mij met mijn rug is gebeurd... is door die doorstroming in die meridianen... in de gebieden van je onderrug... maar bijvoorbeeld ook vanuit de niermeridiaan... om dat te blijven voeden... Um, uh, daardoor kun je, kun je klachten oplossen zonder heftige uh, ingrepen vaak. Ja. En ook daar weer geldt, juist als je een druk leven en een onregelmatig leven hebt, hoe meer je daarvoor, uh, daar tegenover balans zet uh, door te ontspannen, door lekker naar buiten te gaan. Door bijvoorbeeld als je op reis bent, als het kan, naar buiten te gaan en te lopen echt in uh, natuur, even buiten in... in de frisse lucht of zelfs liefst met je blote voeten op de natuur, dan aard je en je komt bij. uh, Maar ook behandelingen uh, zoals massages, acupunctuur, kruiden. Dat zijn wel dingen die echt wel heel erg, uh, heel goed zijn. Qigong oefeningen die je ook aan boord kunt doen. uh, Die je gewoon kunt doen zittend in je stoel, waardoor je ook je energie door je lichaam kan laten bewegen. En andere, zijn er andere klachten die je veel, die je veel hoort? Dingen die, uh, dingen rondom spijsvertering, dat was vroeger ook nog wel vaak.
1: Het speelt absoluut. Ja, ik denk dat eten, kijk, je, je, je werkt onregelmatig, je slaapt onregelmatig. Dus eten, dat, dat, dat gaat ook. Uh... Ja. Dat is ook onregelmatig. Je eet op hele andere tijden. Het is natuurlijk heel lastig om de Nederlandse klok aan te houden... wanneer je aan de andere kant van de wereld zit. Soms uh, vlieg je naar het Verre Oosten en dan is het opeens zeven uur later. En een week later vlieg je naar uh, Noord-Amerika... en dan is het opeens zes, zeven of acht uur vroeger. En daar heb je mee te dealen. Dus je past je aan aan de lokale tijd. Dus je eet ook onregelmatig. En als je een niet echt sterk uh, darmstelsel hebt dan zou je daar misschien wel last van kunnen krijgen. Ja. Ja. Of mensen komen wat meer of makkelijker aan hè, door het onregelmatig eten. Ja. Dat is ook een ding. Um, gelukkig ja. heb ik daar niet zo heel veel last van. Ik uh, ben nu wel <laughs> een aantal kilo's kwijt. Ik ben nooit dik geweest, dat weet nee, je. zeker niet. Dus voor de mensen die mij uh, niet <laughs> kennen, moeten niet denken dat ik nu een, uh, dat ik een tonnetje was en dat ik nu... Uh, Heel veel ben afgevallen. Ik ben negen uh, kilo afgevallen. Wow. En puur door niet te snoepen. Want ja. aan boord was ik ook de hele tijd aan het snoepen. Ja. Puur uit verveling. Op nachtvluchten, dan zit je in je galley. En iedereen slaapt. En je bent moe. Ja. Nou, ja, wat ga je doen? Dan ga je eten. Een stukje chocola. Nog een stukje chocola. Een chipje. <laughs> een dessert.
0: Vroeger had je die crewboxen. Heb je dat nog?
1: Uh, de crewbox is uh, vervangen door een crewbox trolley. Okay. Dus er zit wel uh, voor iedereen wat in. Ja. Maar um, ja, het is wel grappig, want nu we het over eten hebben, um, toen wij begonnen, is natuurlijk 30, 33 jaar geleden, ja. uh, ging men toch wel heel anders om met eten dan bijvoorbeeld vandaag de dag. Ja. Ik heb het gevoel dat nu de laatste 10 jaar, 15 jaar, dat men steeds meer bewuster is van wat men eet.
0: Ja, in het algemeen. Ja, weet je, ja. je hebt
1: heel uh, veel vegetariërs, je hebt uh, veganisten. Uh, men is veel meer bewust van dat eet ik wel en dat eet ik niet. Ja. Ik zie ook dat collega's heel vaak uh, eigen eten meenemen. Niet omdat ze het eten aan boord niet lekker vinden, maar omdat ze gewoon gezond willen eten oh, wat goed. en niet steeds hetzelfde wat hè, op elke vlucht wordt. Uh, uh, Geketerd voor ons. Ja. En, um, nou, dat het was... is
0: natuurlijk goed om te koken, want dan weet je zelf wat er in je eten zit. Precies. Ja. ja,
1: ja. En je hebt natuurlijk ook heel veel collega's die bijvoorbeeld een, een glutenallergie hebben of een, een bepaald ja. dieet volgen. Dus die kunnen dan gewoon hun eigen eten meenemen. Aha. En um, dat is wel iets wat mij opvalt, dat het meer is dan vroeger.
0: Jij hebt sowieso nog
1: gekookt aan boord. Ja. Als pantry. Ja, nou ja opgewarmd. Wel eitjes bakken. Ja. ja, ja. ja. En die leuke ringen. En dan moest het ei moest het precies in het midden ja. zitten.
0: Kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me zeker herinneren. Ja. En een doosjes caviar die we ja. altijd kregen. Ja. Blinis.
1: Ja, blinis en toosjes. Ja. ja en de rentalteefjes.
0: Oh. oh, dat was wel heel gezellig. Ja. ja. Want de pantry die maakte altijd ontbijt voor iedereen. Als dat mogelijk was, toch? In
1: de eerste klas. Ja, voor de eerste klas-passagiers.
0: Maar kregen we ook niet vaak s'morgens toen.? Uh... En Ik kan me wel herinneren dat er s'morgens ook wel vaak voor de, KLM, voor de, voor de crew iets was. Voor, uh, dat hij iets ver, verzon vanuit wat er over was. Ja,
1: dat was, dat was niet verplicht, maar dat deden we vaak Precies, wel. Precies, ja. ja. als een soort van extraatje voor de crew. Ja, ja, ja klopt. Ja, ja. Ja.
0: Oh, ja. dat waren nog steeds Leuke
1: herinneringen, Nathalie.
0: Dat, waren hele, dat zijn ja. hele leuke herinneringen. Ja. Ik ga foto's uh, posten vanuit die tijd. Ik heb ook nog foto's, namelijk van jou als Pentreon. Ja,
1: dan zit ik bij jou op schoot gelopen ja? met een stuk vlees ja? in de handen. Ja, met Nicole.
0: Ja. Nicole, geweldig. als je luistert, ga naar de blog. Ja,
1: dat geweldig.
0: Heel leuk. Is er tenslotte eigenlijk, is er om ter afsluiting iets wat je, wat je aan al je lieve collega's en alle mensen die reizen en of graag zouden willen reizen, maar nu niet kunnen reizen, zou willen zeggen over wat, wat is jouw beste les voor je gezondheid in de afgelopen 34 jaar?
1: Mijn beste les um, hou van jezelf en zorg goed voor jezelf. Die twee gaan hand in hand. Dat ja. is het beste wat je voor jezelf kunt doen. Dat is de beste basis.
0: Dankjewel. Ik hoop dat je nog heel veel jaren bij de KLM heel veel mooie leuke reizen gaat maken. En dat het voor iedereen weer ontspannender en gezelliger wordt. En zorgelozer. Dankjewel Nathalie. Dankjewel voor je tijd lieve Cliff. Dankjewel weer voor het luisteren naar House of Chill. De podcast met deze prachtige muziek van Norman David Janssen. En heb jij nou net als Cliff ook moeite met slapen? Blijf dan nog even luisteren, want ik heb een aantal praktische suggesties voor je. Deze vind je ook op mijn website nataliekamp.nl In de Chinese geneeskunde kijkt men naar de natuur om onze gezondheid te kunnen begrijpen. Als je naar de natuur kijkt, daar is altijd verandering. De natuur heeft een ritme, heeft een cyclus. Het is dag en dan wordt het weer nacht. Dus het is licht en dan wordt het weer donker. En zo is het ook met de seizoenen. Dan is het weer meer warm, dan is het weer meer koud. Nou, je begrijpt natuurlijk wel waar ik naartoe wil met mijn verhaal. En uh, dat is dat in ons moderne leven dat ritme toch wel behoorlijk overhoop is gehaald. Eigenlijk kun je wel zeggen dat het hier altijd dag is, want er is altijd licht. S'avonds zitten we voor de televisie of voor je computerscherm aan de telefoon. Er is altijd jonge activiteit, bijna wel tot het moment dat we naar bed gaan of zelfs mensen nemen hun laptop en telefoon mee naar bed. Allemaal prima natuurlijk als jij daarna gewoon lekker kunt slapen. Maar als jij je nachtrust wil verbeteren, dan is daar toch wel, wel wat winst te behalen. Dus ik heb mijn tips opgedeeld in drie categorieën om het overzichtelijk te houden. En de eerste categorie is dat ritme tussen dag en nacht. Twee is rust in je hoofd en drie is de slaapkamer, where the magic happens. Goed, nummer één. Het ritme tussen dag en nacht, ofwel die overgang, die avond van jonge activiteit naar yin. En Brandon Bouchard, een Amerikaanse uh, coach... Heeft daar een hele handige uh, omschrijving aan gegeven: 3-2-1-sleep. En wat hij daarmee bedoelt is: drie uur voordat je gaat slapen, niet meer eten, twee uur voordat je gaat slapen, niet meer werken en één uur voordat je gaat slapen, geen schermen meer. En nogmaals, als jij prima slaapt en je houdt van je late etentjes. Geen probleem, maar als jij wakker ligt s'nachts, is het echt wel zinvol om te kijken naar wanneer heb ik voor het laatst gegeten en hoeveel heb ik gegeten. Want ik zie het ook heel vaak in de praktijk en mensen om me heen, als ze wat lichter gaan eten in de avond, dat hun slaapkwaliteit enorm verbetert. Het verteren van je eten is een actie van je lichaam, dat vraagt jonge activiteit. En in de nacht heb je gewoon rust nodig. Dus eet niet te laat en eet niet te veel. En dan twee uur voordat je gaat slapen, niet meer werken. Nou, in deze tijd hoor ik zoveel mensen zeggen, sinds dat ze zoveel thuiswerken dat ze veel meer uren eigenlijk maken dan voorheen. Want het is zo verleidelijk om maar te blijven zitten... en om maar af te maken waar je mee bezig bent... terwijl je normaal misschien op een bepaalde tijd naar huis zou gaan. Maar probeer je echt aan te wennen om op een gegeven moment... gewoon je telefoon uit te zetten, je computer uit te zetten... Want uh, ja, je hebt misschien een hele comfortabele plek ingericht om te werken. Maar daar blijf je over nadenken. En dat is ook weer jonge activiteit. En je wilt je juist voorbereiden naar de avond, naar rust. En misschien is het ook wel gezelliger voor je huisgenoten... als jij niet de hele tijd achter je computer zit. En over die computer, dat was dan natuurlijk de derde... en dat is één uur voordat je gaat slapen. De computers uit, de schermen uit... In de Chinese geneeskunst zeggen ze het licht van het computerscherm dat consumeert lever yin. En dat wil dus ook zeggen dat weer die yin en yang balans verstoord wordt. Je kunt natuurlijk je scherminstellingen aanpassen, zodat je minder dat blauwe licht hebt, maar meer geel. Of je kunt een bril opzetten, die heb je ook geloof ik met allerlei andere kleuren glazen, om daar minder last van te hebben. Maar als je echt niet goed kunt slapen, kun je volgens mij beter je gewoontes aanpassen. En niet meteen alle gewoontes, want daar krijg je ook weer stress van. Maar probeer eens één ding tegelijk. En daarvan krijg je misschien ook weer meer rust in je hoofd. En dat is die tweede categorie, rust in je hoofd. Want als je straks naar bed gaat, wil je lekker in slaap vallen. En niet eerst nog een uur liggen woelen en piekeren. Dus wees je er bewust van wat jouw rust geeft in je hoofd. Voor heel veel mensen is dit wandelen. Dit jaar zijn er zoveel mensen begonnen met wandelen. Natuurlijk omdat de sportscholen vaak gesloten zijn in verband met corona. Maar wandelen is ook heel goed voor je mind. Geeft heel veel rust aan het hoofd. En ze zeggen dat het heel goed is voor je gezondheid om elke dag minimaal 10.000 stappen te zetten. En om je een idee te geven met een gemiddeld wandeltempo zou je ongeveer een uur en twintig minuten doen over die 10.000 stappen. En uh, als jij dus deze podcast aan het beluisteren bent uh, tijdens het wandelen, dan kan ik je feliciteren. Want dan heb jij er straks 4000 stappen bij op je teller. Wandelen dus. Wat natuurlijk ook fantastisch is om rust te krijgen in je hoofd, zijn ademhalingsoefeningen en mediteren. Maar mediteren is niet iedereen gegeven. Als je dat heel moeilijk vindt, dan zou je ook eens kunnen proberen om uh, energy clearing te proberen. En als je naar mijn website gaat, nataliekamp.nl, en je zoekt de achtste podcast op, die is met Juno Burger en daarin vertelt hij je over energy clearing. Dat leert je heel goed om op een heel gemakkelijke, toegankelijke manier helemaal in het moment te zijn, in je lichaam en daardoor uit dat drukke hoofd. Dus podcast nummer acht met Juno Burger. En dan is er natuurlijk de slaapkamer. Die slaapkamer waar jij wil gaan genieten van een heerlijke, lange, rustige, jinnen nacht. En kijk eens naar je slaapkamer. Is dat echt die jinnen oase voor jou? Of staat daar ook je computer en gebruik jij misschien je telefoon als wekker? Ligt die zelfs op je kussen? Nou, als jij niet lekker slaapt, gooi dan als eerste is die apparatuur uit je slaapkamer. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld mijn telefoon ook als wekker, maar die leg ik in de woonkamer. Wat er ook voor zorgt dat als de wekker gaat, ik ook echt uit mijn bed moet in de ochtend. Ik hou namelijk erg van uitslapen en dan laat ik hem wel tien keer snoezen. Maar zo moet ik er in ieder geval uit. Maar het zorgt er ook voor dat als ik in de nacht een keer wakker word, ik niet meteen de impuls heb om die telefoon te pakken uh, en te gaan zitten scrollen naar nieuws, waardoor ik eigenlijk alleen maar wakkerder word. Dus die telefoon niet meenemen naar je slaapkamer en als je nou zegt ja maar in de ochtend word ik niet wakker van mijn telefoon als die zo ver weg ligt, koop dan een simpele wekker. Je wil gewoon zo weinig mogelijk wifi straling en netspanning rondom je bed, want dat kan je nachtrust aardig verstoren. Ook bijvoorbeeld door een elektrische deken. Veel vrouwen met name klagen dat ze niet kunnen slapen omdat ze zulke koude voeten hebben in bed. Als jij graag een elektrische deken wil gebruiken... gebruik die dan om je bed op te warmen voordat je er zelf instapt. Dus zet hem een kwartiertje aan. En als jij lekker naar bed gaat, dan zet je hem weer uit. Want ook die elektrische deken kan ervoor zorgen... dat je juist niet goed kan aarden, niet goed kan slapen. Er blijft te veel spanning. Maar daarom mijn laatste suggestie uit deze podcast... voor een goede nachtrust. En dat is, neem voordat je naar bed gaat... Een lekker warm voetenbad. Vul een emmer met lekker warm water met misschien wat druppels van je lievelingsessentiële olie zoals lavendel wat lekker kalmerend is. En voeg daar een flinke schep magnesium aan toe. Magnesium werkt heel ontspannend voor je spieren en is heel goed opneembaar door de huid. Dus maak er een heel fijn ritueel van. Ga lekker zitten, bijvoorbeeld in je badkamer of slaapkamer. Met je voeten in die emmer met dat heerlijke warme water en die ontspannende magnesium. En geniet van die rust, van de stilte. Of misschien zet je juist een hele fijne ontspannende muziek op. Maar ik weet zeker dat als dit het ritueel is voordat jij naar je bed gaat, dat jij vanavond heerlijk, heerlijk slaapt.